0: Ich grüße dich. Hallo Andreas. Freut mich sehr, dass du Zeit für mich hast und dass wir ein bisschen über deine radio sprechen können. Du bist 1964 geboren, das heißt, deine Jugend war so in den 70er, frühen 80er Jahren.
1: Was hast du damals im Radio gehört? Ja, da gab es ja in der Schweiz nur DRS 1 und DRS 2 und da hatten wir die Wahl zwischen DRS 1, das waren Schlager oder so volkstümliche Musik und DRS 2, das war klassische Musik. Die einzige Ausnahme war die Hitparade, die gab es schon relativ früh auf DRS 1 und die habe ich immer aufgenommen, schon sehr früh als kleines Kind und habe eine eigene Hitparade daraus gemacht. Also ich habe die Titel neu zusammengeschnitten und neue Plätze verteilt nach meinem persönlichen Musikgeschmack und so habe ich ja eigentlich die ersten äh, Radiosendungen aufgenommen. Hattet ihr denn irgendwie Möglichkeiten,
0: Programme aus Deutschland oder Radio Luxemburg oder sowas zu empfangen?
1: Nein, also was wir immer hatten, war SWF 3. Das äh, hörten wir schon relativ früh und das hat uns natürlich auch geprägt, ja. Was war da der Unterschied, dass es mehr Pop gab als bei euch? Also der ist eins oder so, es gab auch keine Jugendsendungen oder sowas? Oder? Nein, das gab es überhaupt nicht. Das war wirklich nur die Hitparade. Also ja. da, da saßen wir total auf dem Trockenen, also <lacht> da gab es wirklich nichts. Also was wir einfach hatten, waren natürlich Langspielplatten, Singles, die wir immer wieder auflegen konnten. Also wir mussten uns da selber zu helfen wissen.
0: 1979 kam dann ganz was Neues aus dem Ausland zu euch rein. Was war
1: das und welche Reaktionen gab es darauf? Ja, das war Radio 24 und das war natürlich wie äh, das Dornröschen, das aus einem langen Schlaf erwacht, weil das war wirklich irgendwie äh, eine, eine Auferstehung der Popmusik und der Rockmusik in der Schweiz. Das gab es vorher nicht und äh, zum ersten Mal mit sehr viel Rauschen, also ich mag mich erinnern, wie ich das hörte, über Antenne natürlich, UKW, und ähm, das, das war mit sehr viel Rauschen und es gab ja auch immer wieder Sendeunterbrüche, weil die Polizei Razzia machte. Da das hat man richtig mitgefiebert mit diesen Sendungsmachenden und das war total spannend und äh, auch wirklich schön, dass endlich mal Pop- und Rockmusik zu hören war. Also die haben ja aus
0: Italien rüber gesendet, Roger Schawinski, um genau zu sein, der, das war ja sein Projekt eigentlich kein Piratensender, weil in Italien war das legal, was sie da gemacht haben. Wie war der Empfang hier? Kon konnte man das quasi nur draußen hören oder hat man da, war das so stark, dass das wirklich auch in der Küche oder
1: sowas zu hören war? Nein, es war wirklich mit sehr viel Rauschen verbunden. Man musste auch die Antenne ausrichten, man musste vielleicht äh, das Radio nahe zum Fenster positionieren. Also da musste man wirklich sehr einfallsreich sein, um äh, da einen guten Empfang sicherzustellen. Du bist dann selbst in Richtung Radio gegangen, warum, was war dir die Entscheidung dafür? Ja, ich habe ja wirklich eben früh schon äh, Hitparade aufgenommen selber und das war schon immer mein Wunsch, schon als Kind mal selber zum Radio zu gehen. Ich habe auch äh, eigene Sendungen gemacht. Man sieht das auch hier im Studio, wo wir sind. Also da habe ich diese Sendungen immer noch aufbewahrt. Und ähm, das waren so die ersten Kontakte eigentlich mit der Musik, die ich selber zusammenstellte, Interviews, die ich führte. Und dann einfach so nach der Mittelschulzeit war für mich der entscheid ganz klar, ich will zum Radio. Und es gab ja mittlerweile auch sehr viele Lokalradios inzwischen. Also no November 83 ging die ja auf Sendung. Genau, ja. die waren schon auf Sendung und 1987, als ich mich dann wirklich äh, bewarb bei Radio Zürichsee, da gab es schon eine große Auswahl und ich hatte natürlich das große Glück, dass ich schon sehr viel mitbrachte. Also ich konnte schon selber Sendungen moderieren, ich konnte selber die Sendungen gestalten und das war ein riesen Vorteil, als ich mich beworben habe, weil die wussten das ist einer, den, den können wir gleich hinsetzen und der geht gleich auf Sendung. Hast du denn vorher irgendeine Ausbildung gemacht oder zack, direkt zum Radio? Nein, es gab ja damals gar keine Ausbildung. Also es gab auch das Medienausbildungszentrum Matz in Luzern. Das kam erst und man hatte überhaupt keine Möglichkeit. Man konnte an der Uni Publizistik studieren und das habe ich auch gemacht. Aber das war eine sehr trockene Angelegenheit. Also das hatte mit Praxis überhaupt nichts zu tun. Das war so die wissenschaftliche Analyse der Medienszene, und ich habe das einfach gemacht, weil ich gedacht habe, ja, das gibt mir bessere Chancen, zum Radio zu kommen. Aber als ich dann wirklich einsteigen konnte beim Radio, habe ich das Studium gleich wieder hingeschmissen. Hast du dich da einfach initiativ beworben oder haben die Stellen ausgeschrieben? Gehabt? Nein, die haben wirklich, also ich mag mich erinnern, da war in der Zeitung, es gab ja noch kein Internet, in der Zeitung war eine Anzeige, wir suchten einen aufgeweckten Moderator oder eine aufgeweckte Moderatorin. Und da habe ich mich angesprochen gefühlt, gerade der Zürichsee liegt mir natürlich sehr nahe, weil ich selber am Zürichsee aufgewachsen bin und ich kannte auch den Programmleiter, der kam nämlich von DRS 3 und das war einer dieser Moderatoren, die ich wirklich wahnsinnig bewundert habe und äh, ich dachte damals, das wäre mein größtes Glück, eher als Chef äh, sozusagen mit ihm meine Radiolaufbahn zu starten und so kam es dann auch heraus. Was durftest du dann als erstes machen im Sender? Ja, das ging relativ schnell. Schon nach einem Monat war ich zum ersten Mal auf Sendung. Also die ersten Sendungen waren so Nonstop-Musiksendungen. Musik-Sendungen. Also da habe ich einfach am Pult habe ich die Musik eingespielt ohne Moderation. Und dann nach einem Monat gab es schon die erste Sendung. Da hat mich der Programmleiter, eben der, der ehemalige drs 3 moderator hat mich mit dem Auto am Sonntagmorgen in aller Frühe, hat er mich dahin gefahren, ausgeladen und gesagt, tschüss, mach's gut. Und ich war völlig alleine und auf mich alleine gestellt und musste diese Sendung moderieren. Ich habe schon so die, die zweite oder dritte Platte, ich habe die selber mitgebracht von meinen Eltern, das war Beatles und äh, da hat die, die Nadel schon zu hüpfen begonnen, also da, da ist sie stecken geblieben und äh, mein erster Schweißmoment, also da spürte ich so einen Schweißtropfen den Rücken herunterlaufen und irgendwie habe ich mich durch diese drei Stunden hindurch gerettet, aber ich war so nudelfertig nachher, ich musste nachher äh, eine Sendung starten und ich konnte überhaupt nicht mehr checken, ob ich da alles richtig mache. Auf jeden Fall haben sie mir dann später gesagt, ja die Sendung, die ich da gestartet habe, die lief in doppelter Geschwindigkeit. <lacht> da hättest du dann ja quasi nochmal länger machen können, damit die Sendezeit gefüllt gewesen wäre. Genau. <lacht> ähm, das heißt, du durftest in dieser Sendung auch die Musik dann selbst zusammenstellen? Genau, das war völlig, also man konnte selber sich bedienen, also einerseits aus dem Archiv, man konnte einfach ins Archiv steigen und dort selber nach persönlichem Geschmack die Musik zusammenstellen, man konnte auch eigene Platten mitbringen, das, das war noch völlig eine andere Radiolandschaft damals, da gab es auch verschiedene Sendungen, je nach Moderator tönte die Musik mal so, mal vielleicht bluesig, mal poppig, mal rockig, das war völlig unterschiedlich.
0: Aber es gab schon so eine Art, sage ich jetzt mal, Programmschema von Radio Zürichsee, wo ich weiß, okay, die
1: Morgensendung ist da und so und ich habe hier Musiksendungen und sowas, das gab es schon. Genau, es gab auch einen Musikchef, der von Zeit zu Zeit mal angerufen hat, wenn ihm etwas nicht gepasst hat und es gab auch auf jeder Platte einen gelben Kleber, mag ich mich noch gut erinnern wo der Musikchef drauf geschrieben hat, was er von dieser Platte hält. Und das war natürlich wie der Papst, der da etwas darüber sagt und es gab ein Plus oder ein Minus und man musste sich natürlich auch ein bisschen nach dem richten, aber man hat sich auch oft darüber hinweggesetzt, dass ich denke zum Beispiel Midnight Oil, Beds Are Burning, ein Riesenhit und der bekam eine schlechte Note vom Musikchef, weil er war angeblich zu hart, also die Gitarren waren zu hart. Und wir als ähm, Moderatoren, wir fanden den Titel aber super und haben ihn trotzdem gespielt. Das
0: Programm von Radio Zürichsee war ja sicherlich nicht nur Musik, sondern es gab wahrscheinlich auch Beiträge aus der Region. Wie sah das so insgesamt aus damals?
1: Ja, ich mag mich noch gut erinnern, mein erster Beitrag war mit einem Schiffskapitän auf dem Zürichsee. Da hat man mich hinausgeschickt auf das Schiff und äh, da musste ich ihn fragen. Ich weiß gar nicht mehr aus welchem Anlass. Vielleicht gab es Hochwasser oder irgend sowas, das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich habe ihn einfach interviewt und ähm, habe dann zu meinem ersten Beitrag laufen lassen. Und der Kommentar war, es war nicht gut, es war nicht schlecht, es war gerade recht. <lacht> Musstet ihr die damals alle komplett selbst produzieren und schneiden? Auf alles Band? selber, ja. Das war wirklich alles von, von, von der Aufnahme bis zum Schneiden und bis zum Texten hat man alles selber gemacht, ja. Habt ihr euch das selbst beigebracht? Hier ja. ist eine Bandmaschine jetzt, jetzt mach mal so ungefähr? Genau, also da gab es schon eine kurze Einführung in die technische Infrastruktur, aber man hat alles selber eigentlich sich erarbeitet. Man ist selber ins Studio gesessen und hat da mal herausprobiert, irgendwie, wie das läuft. Und äh, ist dann irgendwie automatisch zum Profi geworden dann irgendwann, ja. Zürich ist und war damals ja sicherlich schon der größte Medienmarkt in der Schweiz, war
0: als größtes Ballungszentrum. Gab es damals schon Konkurrenzsituation zwischen dem Radio 24, was ja dann schon in Zürich und aus Zürich gesendet hat, und Radio Zürichsee, der ist 3 Wie war da so die Situation?
1: Ja, da war natürlich Radio 24 der Platzhirsch in Zürich und wir als Radio Zürichsee hatten da wenig Chancen, dagegen anzukommen. Also unsere Hörer waren dann mehr auf dem Land, in Region Zürichsee, Richtung Glanerland auch. Und ähm, man hat schon auch im Raum Zürich, auch Stadt Zürich gesendet, aber das war nicht wirklich unser Zielpublikum. Da hat man eigentlich kapituliert vor dem großen Radio 24. Und äh, Radio 24 hat ja auch die RS3 hinter sich gelassen im, in der Stadt Zürich. Also das war ganz einfach die Nummer 1 in Zürich. Und zu der Nummer 1 bist du dann ja gewechselt, ich glaube, genau.
0: 1989 war das. Genau, ja. genau. Wie kam es dazu?
1: Ja, da habe ich auch mal ein Inserat dieses Mal gehört, das, da haben sie es am Radio durchgegeben, also es war nicht eine Zeitungsannonce, sondern eine Moderatorin hat das selber durchgegeben. Hallo, wir suchen einen neuen Moderator, meldet euch. Und da habe ich gedacht, ja, das wäre vielleicht äh, der nächste Schritt für mich. Und ich habe mich beworben mit einer Kassette von Radio Zürichsee und bekam dann relativ schnell einen Anruf von Roger Schawinski, er ist ja bekannt dafür, dass er keine Scheu hat und darum hat er da einfach ins Radio Zürichsee-Studio Zürich angerufen. Also da weiß ich noch, an einem Morgen, da hat es hat dann jemand das Telefon abgenommen und hat da in die Redaktionsräume hinausgerufen. Hallo Peter, da ist Roger Schawinski für dich am Telefon. Das war natürlich für mich nicht so äh, die gute Art, ja. Aber ja, es war danach peinlich, weil ich habe ihm dann sofort «Du» gesagt, weil alle sagten ihm damals «Du», «Hallo Roger». Und das war mir total peinlich, weil er hat sich als Schawinski vorgestellt. <lacht> aber da, Also da ging zuerst mal einiges in die Hose, aber er hat mich trotzdem eingeladen und ich durfte eine Bewerbungskassette bei ihm im Studio produzieren die er zuerst total verrissen hat. Also er, er sagte, das ist überhaupt nicht gut und so weiter. Also vor allem, was er gehört hat von der hat er gefunden, das ist äh, wirklich ganz schlecht, was du da gemacht hast. Und erst als er dann die Kassette gehört hat, die ich gemacht habe im Studio mit den Jingles von Radio 24 und allem, das hat ihm dann mächtig Eindruck gemacht. Da weiß ich noch, da bin ich schon hinausgelaufen und dachte, ja, diesen Job kannst du vergessen. Da hat er durch das Treppenhaus gerufen, Peter, Peter, du musst unbedingt nochmals kommen. Ja. <lacht> und dann hat er mir gesagt, das war super, was du gemacht hast. Also das totale Gegenteil von dem, was er zuerst gesagt hat. Das war super, was du gemacht hast. Und ähm, dann habe ich dann wirklich den Job gekriegt. Wie hat sich dann das Radio machen für dich verändert? Ja, natürlich kam das mit der Digitalisierung. Das kam dann auch schon bei Radio 24. Mhm. Da hatten wir die ersten Computer gehabt, also ganz am Anfang... Schrieben wir noch an Schreibmaschinen und alles an Tonbändern und Plattenspielen haben wir gearbeitet. Und dann kamen aber die ersten äh, Computer mit Touchscreen, wo man so die Titel reinladen konnte. Das war schon so ja Mitte 90er Jahre, denke ich jetzt mal. Und bei DRS-3, als ich dann gewechselt habe in 1997, war zuerst alles noch analog, immer noch analog und da dauerte es noch etwas länger, bis wir dann wirklich äh, auf das Digitale umgestiegen sind. Nochmal
0: zurück zu Radio 24. Ja. Du hattest dann eine eigene Sendung dort, ähm, die Peter-Wald-Show. Was war das für eine Sendung?
1: Ja, das war so also eine wöchentliche Sendung, eigentlich eine satirische Sendung mit einem Wochenrückblick. So die wichtigsten Ereignisse der Woche auf satirische Art und Weise nochmals äh, durch den Kakao gezogen sozusagen. Und äh, wir haben da sehr viel Aufwand betrieben mit einem Stimmenimitator, der da so große Persönlichkeiten nachmachen konnte. Wir hatten selber einen Riesenspaß. Also wir sind manchmal wirklich vor Lachen unter dem Mischpult gelegen, aber ob dann wirklich so gut auch angekommen ist, das, das wissen wir eigentlich gar nicht so genau, weil es gab damals auch nicht so Untersuchungen oder man bekam auch relativ wenig Feedback. Es gab ja noch kein Mail ins Studio und so weiter. Man hat es einfach gemacht und selber hatte man Spaß und ging mal davon aus, das kommt bei den Leuten auch gut an. Durftest du da auch noch selbst Musik auswählen? Nein, also gut in Ausnahmefällen schon. Ich habe mir da immer so eine Hintertür offen gelassen. Eigentlich war ja alles äh, programmiert, bereits durch den Musiker. Musikcomputer dann mit der Zeit und ich habe mir die Hintertür offen gelassen, wenn es einen Anlass gab, zum Beispiel ein Konzert, das gerade stattfand, dann habe ich so, so wie einen Beitrag dazu gemacht und dann konnte ich natürlich die Mus Musik dazu spielen. Also so habe ich viele Titel hineingeschmuckelt, die gar nicht im Programm waren. Du hast gesagt, es gab keine Hörerumfragen in der Art
0: und Weise, aber wie hat man denn zum Beispiel dann damals festgelegt, was verlangen wir für
1: Werbung oder irgend sowas? Ja, es gab schon Untersuchungen, wie viele Zuhörer ähm, es gibt. Also, es gab so halbjährliche ähm, Statistiken, wo daneben Radio 24 immer die Nummer 1 war. Also, auch gegenüber Radio Z, der das große Konkurrenzradio war. Und, ähm, ja, da hat man einfach die Zahlen aufgrund von Umfragen, Telefonumfragen, hat man das herausgefunden, ja. Du hast schon gesagt, Wechsel zu DRS 3,
0: 1997 war das. Das ist ja eigentlich auch nochmal ein sehr großer Schritt dann zum
1: öffentlich-rechtlichen Programm zu gehen, oder? Genau, das habe ich dann auch gespürt, weil die Vorbehalte waren relativ groß. Also eben, man hat gespürt, Radio 24 ist einfach der große Konkurrent von TRS3. Und jemand, der von dort kommt, kann ja nicht gut sein. Und den müssen wir zuerst zurechtbiegen. Also da gab es eine große interne Schulung, da bin ich so richtig. Äh durch die Maschine gegangen, also sozusagen äh, hat man mich so, so ein bisschen anpassen wollen und es gab auch anfangs sehr viel Kritik an meiner Moderation, weil die war natürlich geprägt von Radio 24 und ähm, ja, irgendwie habe ich es hab dann geschafft, mich so weit anzupassen, dass ich dann akzeptiert war. Warum bist du überhaupt zu DRS3 gewechselt? Ja, DRS3 war natürlich immer mein großer Traum, also schon zu Radio Zürichsee-Zeiten dachte ich immer, dass das will ich mal, also irgendwann will, will ich mal zu DRS3, weil das hat eben auch mit der Vergangenheit zu tun, 1983, als DRS3 auf Sendung ging. Am 1. November abends um 12 Uhr Mitternacht, also da bin ich bereit gewesen in meinem Kinderzimmer und habe mit Kassettenrekorder das alles aufgezeichnet. Und das war ein Riesenmoment und äh, die Verbundenheit zu deres 3 war dadurch einfach riesengroß und ich habe auch die ersten Jahre wirklich Aktiv immer mitverfolgt. Ich, ich habe auch zu Radio Zürichsee oder Radio 24 Zeiten immer in der Freizeit DRS 3 gehört. Das war eigentlich immer mein Radio, das ich gerne hörte. Und ich wollte immer dorthin. Kannst du denn sagen, warum dann Radio 24 DRS 3 quasi ausgestochen hat? Ja, die waren einfach viel näher bei den Leuten. Also DRS 3 war damals noch so der Kultursender. Ein bisschen abgehoben, also Kultur im Sinne von wir wissen schon, was Kultur ist und wir predigen das, also wir bringen euch bei, was äh, hohe Kunst ist und so weiter. Und das kam natürlich bei der breiten Bevölkerung nicht so gut an. Das kam in gewissen Kreisen, in alternativen Kreisen kam das gut an, aber die große Masse hat man da damit nicht angesprochen. Aber das hat sich ja bis 97 wahrscheinlich schon etwas verändert gehabt, als genau, du da eingestiegen bist. 1997, ja. als ich eingestiegen bin, kam dann der große Durchbruch. Da kam auch von, von der Geschäftsleitung die Direktive, so quasi wir müssen jetzt mehr Hörer haben. Also es, es gab dann wirklich so einen Hörerschwund, dass es langsam schon Politiker gab, die sagten, wir brauchen dieses DIRS 3 gar nicht mehr. Also es stand schon langsam auf der Kippe. Und so hat man eben beschlossen, jetzt muss man massentauglich werden. Und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass man mich überhaupt geholt hat. Eben Man wusste, das ist einer von Radio 24, der weiß, wie man die großen Massen anspricht. Und dann kam eben eigentlich 1997 der große Umbruch. Sie wollten dich, du hast gesagt, verbiegen. Haben ja. Sie das dann geschafft? Nein, also ich denke, dass ich immer mich selber geblieben bin. Ich denke, das ist auch das Wichtigste beim Radio. Man kann sich nicht verbiegen. Also es hat sicher eine Anpassung in diesem Sinne stattgefunden, dass äh, ich technisch einige neue Grundlagen bekommen habe. Also was ich bei Radio24 moderiert habe, das war alles aus dem Stehgreif, spontan, da hat man eigentlich nichts aufgeschrieben und bei DRS3 äh, war praktisch alles plötzlich aufgeschrieben. Also jedes Wort war aufgeschrieben und das hat natürlich die Moderation dann schon auch verändert. Welche Sendungen hast du dann als erstes gemacht bei DRS3? Ja, das waren vor allem Wochenendsendungen, weil ich bin ins Weekend-Team eingeteilt worden und da gab es am Wochenende eine Sendung von 9 Uhr und eine von 13 Uhr und natürlich auch am Sonntag gab es dann ähm, Weekend-Sendungen und auch eine Sportsendung, die ich moderiert habe, also die ich selber auch kreiert habe, zusammen mit der Sportredaktion, die war abends um 6 Uhr, und das war eigentlich auch so eine Neuigkeit, dass man zusammen mit der Sportredaktion eine Sendung machte. Also, die Sportredaktion machte dann sozusagen Doppelmoderation mit der Moderation, die im Studio war. Und das war so für DRS3 damals wirklich ein Novum. Das war, das hat es vorher noch nicht gegeben, ja. Ich glaube, es gab zu dem Zeitpunkt ja auch schon Virus, oder das junge Programm. Nein, das kam erst später. Das kam so, ja. Vielleicht zwei, drei Jahre später, so um die Jahrhundertwende, ja. Gab es da dann auch Veränderungen in DHS3, dass man gesagt hat, das macht jetzt eher Virus, das machen wir nicht mehr? Oder so in der Richtung? Ja, so das, das wirklich sehr Jugendliche, das kam zu Virus, also die Jugendmusik, so auch Hip-Hop oder was gerade angesagt war bei der Jugend, das spielten wir dann nicht mehr, das kam dann zu Virus, ja. Und du hast ähm, quasi das Gegenteil gemacht, nämlich eine Revival-Show. <lacht> genau. <lacht> Kosmos hieß die, glaube ich. Genau, das kam 1998, genau. Und das war eine 80er-Jahre-Show und wir haben damals den Zeitgeist wirklich super getroffen, weil da gab es auch viele Revivals von ehemaligen 80er-Jahre-Stars, die ich dann auch super interviewen konnte, weil die auch wieder auf Tour gingen und ähm, die Sendung kam extrem gut an. Also da haben wir wirklich positive Rückmeldungen bekommen, weil das, das lag so in der Luft, dieses Revival der 80er Jahre. Wir hatten schon gesprochen, Digitalisierung des Radios in den
0: 90er Jahren. Ähm, war, warst du oder wart ihr generell jetzt einfach mal skeptisch den Computern gegenüber? Wie das, soll das funktionieren, Radio aus dem Computer oder
1: war das klar, dass das geht und dass ihr das macht? Ja, das, das war natürlich bei drs 3 eine Riesensache. Da gab es Arbeitsgruppen, in die ich da auch eingeteilt wurde, wo man da tagelang darüber diskutiert hat, wie man jetzt mit dieser neuen Technik umgeht. Also das war für mich fast schon zu viel, weil für mich war es so selbstverständlich, dass man sich dieser neuen Welt stellt und dass man auch die Vorzüge, akzeptiert und ähm, lernt sie auch zu integrieren. Und das war für mich von Anfang an eigentlich ein Riesengewinn. Also ich sah nichts Negatives darin, höchstens vielleicht eben bei der Musikprogrammierung, weil man hat dann schon gemerkt, jetzt übernimmt der Computer das Kommando. Und da gibt es schon Fragen, wie zum Beispiel, wie programmiert man einen Computer, damit die Musikauswahl immer noch sehr breit ist. Wie lief das denn ab bei DRS 3, wenn wir jetzt mal die Jahrtausendwende
0: nehmen, Musikredakteur macht das Musikprogramm und so ist es. Und wie war es dann später, als mehr aus dem Computer Musik
1: kam? Das war, immer, das war immer so, dass die Musikredaktion die Musik ausgesucht hat, also ganz zu Beginn hat die Musikredaktion äh, auch die CDs bereitgestellt. Da bekam man eine kleine Kiste, wo alle CDs in der Reihenfolge, äh, wie sie dann in der Sendung kommen, äh, eingeordnet waren. Mit Kommentaren auch, also da gab es eine riesen Liste, zu jedem Titel noch ein Kommentar des Musikredaktors, also ein riesen Aufwand ist da betrieben worden. Und dann mit dem Computer hat das dann ein bisschen nachgelassen, aber es war immer und ist auch heute noch, eigentlich die Aufgabe der Musikredaktion, die Musik auszusuchen. Das heißt, der Computer ist nur eine Unterstützung? Ja, so ist es eigentlich im Idealfall. Aber der Computer übernimmt natürlich schon sehr viel, wo die Musikredaktion dann vielleicht auch ein bisschen zu wenig äh, Einsicht hat, was genau passiert. Also der Computer macht vieles, was für die Musikredaktion gemacht hat. Du warst bis 2016
0: bei... SRF3, wie es, wie es seit 2012 heißt. Ähm, warum bist du aus
1: dem Programm ausgestiegen? Ja, ich dachte einfach, jetzt ist der Moment für den nächsten Schritt. Ich war 19 Jahre bei DRS3 oder später SRF3 und ich dachte jetzt, wo auch die Technologie solche, solche Fortschritte gemacht hat, Jetzt gründe ich mein eigenes Radio und jetzt mache ich meine eigenen Podcasts, weil das war auch schon damals äh, langsam ein, ein neuer Trend. Und da dachte ich, da muss ich auch wieder vorne mit dabei sein, wie ich eigentlich immer vorne mit dabei gewesen bin. Da will ich jetzt nicht den Zeitgeist verschlafen, sondern ich will dabei sein. Wie bist du das angegangen? Also man denkt sich so ein Programm aus. Wie geht man daran? Ja, ich äh, habe so ganz egoistisch gedacht, jetzt spiele ich einfach die Musik, die mir selber gefällt. So wie es zu Beginn war bei Radio Zürichsee, da habe ich auch größtenteils meine Lieblingsmusik gespielt. Und jetzt mache ich ein Radio, wo ich einfach meine Lieblingsmusik spiele. Und ich habe ja im Laufe der Jahre so viele Musik kennengelernt, wo ich auch aus dem großen Fundus, aus all dieser Musik, die ich kennengelernt habe, schöpfen kann. Und wo ich den Leuten auch gewisse Musik, die jetzt nicht mehr am Radio läuft, auch wieder mal spielen kann und wo, wo es Entdeckungen wieder zu machen gibt. Also das finde ich etwas, was fehlt in der heutigen Radioszene. Das wollte ich unbedingt bieten. Wie finanziert man so ein Projekt? Ja, das kann man eigentlich nicht finanzieren. Also ich habe zwar so einzelne Mitglieder, die mein Projekt unterstützen, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also dieses Radio, das mache ich wirklich als Freizeitbeschäftigung, weil es mir selber gefällt und weil ich auch viele äh, technische Fertigkeiten mir selber wieder beibringen kann. Also wie programmiert man ein Radio? Etwas, das mir auch wieder nützt, weil später haben wir... Weitere Radios gegründet, zusammen mit meiner Firma Radionauten, haben wir Radio Lenzer Heide gegründet oder Radio Richterswil. Und da kommen, kommen mir natürlich alle diese Kenntnisse, wie macht man ein Webradio, kommen mir hier zugute. Wie sind die Hörerreaktionen? Die sind eigentlich durchwegs positiv, also auf mein Radio Waldswelt. Also da bekomme ich wirklich aus der ganzen Welt, weil ich habe Hörer in über 180 Ländern, bekomme ich äh, positive Rückmeldungen. Also das kommt wirklich gut an, auch in Ländern, wo ich selber noch nie war. Also irgendwie äh, auf den Seychellen oder in, äh, in Vietnam. oder Also unglaublich, wo man überhaupt überall Waldswelt hört. Ja. Peter Wald, dann danke ich dir vielmals für das Gespräch. Ich danke dir, Andreas. War sehr interessant.